0: Den ene krise afløser den anden. Hver gang bliver EU-samarbejdet sat på en hård prøve. Ofte bliver netop EU også kritiseret for sin indsats. Men den her krise er anderledes. De høje energipriser gør for alvor ondt på europæerne. Inflationen gør tingene endnu værre, og spørgsmålet er, om det kan være begyndelsen på enden for det samarbejde, vi har været en del af i 50 år. For mens europæerne vil have, at netop EU skal komme med løsningerne på problemerne, så er protesterne imod det europæiske samarbejde bestemt ikke forstummet. Tværtimod, populistiske partier og landsleder udnytter utilfredsheden. Så her følger udsendelsen knald eller fald for EU.
1: Det kan godt være, at vi herhjemme synker en ekstra gang, når endnu en varmregning klinger ind på mailen eller e-box. Og der er ingen tvivl om, at der også herhjemme findes alt for mange, der ikke kan betale regningerne. Men... I Bulgarien frygter man for vinteren. Embargoen i Mosland har gjort, at energipriserne er eksploderet. Mange af husene er dårligt isoleret. Ja, der er der flere, der sulter i forvejen. Og nu? Ja, nu er det sidste håbets lys blevet slukket. Utilfredsheden ulmer. Tager vi til Rumænien bliver det ikke bedre. Det er dog ikke kun de lande, vi godt ved hører blandt de fattigste i EU-problemerne tårner sig op for. I vores naboland, Tyskland, er der ifølge tal over 1 million, der lever under fattigdomsgrænsen på trods af, at de har et fuldtidsjob. Det er klart, at hvis der er så mange, der er fattige på trods af, at de har et job, så er det endnu værre, hvis vi ser på fattigdom for alle tyskere. Ifølge en artikel i Flensborg Avis forleden er 13 millioner truet af fattigdom i Tyskland, og avisen spor, at det snart vil blive endnu værre. Avisen bruger ord som elendighed om den situation, mange tysker befinder sig i. Desperationen i vores naboland vokser dag for dag. Antallet af europæer, der føler sig presset på økonomien, er ukendt, men skal tælles i mange millioner. I en storstil undersøgelse i EU igennem de sidste to år, hvor borgerne er blevet spurgt, hvad de synes, at EU skulle beskæftige sig med i fremtiden, nævnte mange netop fattigdom arbejdsløshed og inflationen som punkter. Svarende afspejler en forventning, borgerne i Europa har til EU. Samtidig med står en del populistiske partier rundt omkring på spring for at pege fingre af netop EU, de forskellige landes regeringer eller bare magthavere helt generelt. I Italien har netop en samslutning af tre meget populistiske partier vundet regeringsmagten. I Frankrig vokser Marine Le Pen's popularitet for hver dag og for hvert valg, der går. Så kan EU ikke risikere at blive springet indefra? Både er en voksende populisme over hele Europa. Til det svarer Europaparlamentarget Nils Fuglsang for Socialdemokratiet.
2: Man kan i høj grad risikere, at populismen vinder frem, og jeg ved også, at der er protester i forskellige lande i forhold til, at at man skal droppe sanktioner og så videre. Vi har haft et valg i Italien, hvor den yderste højrefløj vinder valget. Og det er jo nogle partier, der også tæller forventet imod sanktioner og gerne vil have tættere forhold til Rusland. Øhm, og, og jeg tror, at det bliver afgørende, at vi formår at håndtere det her. Det er en krise, altså det er en meget alvorlig situation, øh, vi står i. Øh, men, øh, det, det handler jo både om vores sanktioner, og det handler også om, at Putin har har skruet ned for gassen. Altså, vi har jo ikke lavet nogen sanktioner mod gas. Det er Putin selv, der har, der har skruet ned på, jeg tror, 20% af, hvad han solgte før i tiden sidste år til os. Øhm, Altså, og det havde han måske ikke gjort, hvis vi bare havde holdt vores mund og sagt, at det var godt gjort, det han gjorde i Ukraine, eller havde undladt at kommentere det, eller ikke havde reageret på det, men det kan vi jo ikke. Vi kan ikke, vi kan ikke bare, øh, det mener jeg ikke er noget alternativ Og men det blinde øje til, så bliver vi også altså, fordi hvad, hvad så er det næste han, han foretager, så, så begynder han at invidere nogle andre lande og altså, det, det mener jeg ikke at vi bliver nødt til at reagere på det her jeg kan ikke se anden, anden udvej det mener er det eneste rigtige at gøre men, men så, så er det klart så vil der være en, en kæmpe udfordring i forhold til sammenhængskraften i EU om vi kan stå sammen om det eller om der er nogle partier der vender frem som siger at det var ikke så slemt det Putin gjorde øh, -sanktionerne. og der mener jeg at det er helt afgørende vi, vi får håndteret det på en socialt bæredygtig måde den, den krise vi står i øh, og det bliver jo Øh, en stor test for EU. EU kan kun holde sammen, tror jeg, hvis vi formår at fordele regningen, øh, sådan at, øh, at det ikke er de, de svageste grupper i samfundet, de fattigste grupper, der, der betaler den største omkostning. Det, det, det bliver hårdt for dem, øh, uanset hvad, uanset øh, tror jeg desværre, men, men vi må prøve at sørge for, at øh, den rigere del af befolkningen tager en større del af regningen. Øh, og det øh, kan vi jo gøre ved at kompensere, øh, som vi også gør i Danmark, nogle af de, de grupper, der er mest udsatte. Vi kan også gøre det ved, at øh, jeg prøver at sige til de rigeste, at øh, de, de bliver nødt til at betale noget mere i skat. Altså nu tænker jeg for eksempel på den, de superrige mennesker og superrige selskaber, der ikke rigtig betaler noget skat i EU i øjeblikket, fordi de har på skattely og så videre. Øhm, det kan være, at det er for meget at, at, at håbe på, men, men jeg vil nu insistere at, på, at den kamp øhm, bliver vi nødt til at tage. Altså, fordi vi bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvordan vi kan fordele den her regning. Og, og dem, der har mange penge, de bliver nødt til at, at bidrage. Øhm, det er vores allesammens interesse, fordi ellers så risikerer vi, at, at samfundet falder fra hinanden. Vi, har, vi er jo hårdt ramt i... Altså, jeg tror, at den danske befolkning, der er ikke nogen tvivl om, at vi kan se på vores varme- og elregninger, det, det er helt vildt, og inflationen i det hele taget i samfundet, men, men hvis vi sammenligner med sådan nogle lande, som øh, ja, Bulgarien, som nævnt før, men, men også Frankrig, øh, Tyskland, Storbritannien, som, som ikke er medlem af EU mere, men, der, men det er jo nogle lande, hvor altså nogle, nogle klassesamfund, de fleste samfund er jo, er jo nogle klassesamfund, sammenlignet med det danske samfund, øh, og der har man en, en, en klasse, der er sårbar, og som øh, altså kommer til at, at reagere, øh, hvis vi ikke formår at, at håndtere det her på en socialt bæredygtig måde. Så det bliver en meget vigtig opgave for os.
1: Sådan sagde altså Niels Fuglsang. Han er valgt ind i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Nøglen til, at EU's samlingskraft ikke bliver truet, er altså, at de fattigste borgere i den europæiske sammenslutning får hjælp. Den hjælp skal komme fra de rigeste, ikke bare personer, men også virksomheder. En øget omfordeling, som den slags hedder i fagsproget. Oversat til litteraturens verden, mere Robin Hood altså. Nils Fuglsang forudsager en hård kamp. Det er han ikke enig om. Som du om lidt kan høre så er Pernille Weiss, konservative europaparlamentariker, enige i, at EU er truet. Mens de dog er enige om diagnosen, så er hendes medicin anderledes. I første omgang, så stiller jeg hende det her noget lange spørgsmål. Pernille Weiss. Du øh, er jo i øh, for det konservativ, og vi ser frem, vi ser på et valg i Italien, og vi ser på, på øh, Orbán på den anden side, vi ser også på nogle sanktioner, som er blevet indført, man ikke er helt enige om og så videre. Men en ting er sikkert, de her energipriser og også inflationen har jo fået en stor del af befolkningerne op på stolen. Og jeg spekulerer på, om de ikke kan tro EU's interne sammenhængskraft. Altså både sådan, at den enkelte ikke støtter op om demokratier mere, hvis det er bestemte lande, men også sådan, at de så måske vælger at dreje, vende sig imod partier, som er imod EU-samarbejdet, som f.eks. de italienske partier. Kan de ikke tro samlingskraften?
3: Ja, det kan både politikere, der udnytter den mulighed at sætte sig op imod eu for selv at gøre sig populær og komme med de smarte løsninger, der kan tiltrække vælgere. Og så naturligvis også den anden vej, at, at gule Vester i Frankrig i protest imod deres egen regering og de beslutninger, som, som de gerne vil tage eller har taget, protesterer og går på gaden. Så, så, så her, her er demokratiet jo nogle gange sin egen værste fjende, fordi man kan øh, ophisse øh, stemningerne, og, og når man ophiser stemningerne, i, øh, og, og EU er den, man altid kan skælde ud, fordi EU er både os alle sammen, og så er der en, en hel masse mennesker, som, som, som sidder langt inde i nogle kontorer øh, i Bruxelles, øh, så kan det, øh, og for at svare kort på dit øh, spørgsmål, øh, sammenhængskraften i, øh, i EU øh, kan i høj grad blive udfordret af det, vi oplever lige nu i Italien, øh, i Ungarn, men også det, der sker i, i Polen og andre steder, og hvor vi skal være opmærksom på, at det ikke kun handler om, at der er en strømning, der går imod EU og højre ekstremisme, men der er også politiske strømninger, som går øh, i modsat retning, altså hvor det er, er venstreorienteret øh, og i bund og grund øh, jeg vil ikke engang kalde dem socialistiske, men går langt mere i en kommunistisk, ensrettende, unionsagtig retning, og som argumenterer for, at vi skal, vi skal lave EU's forenede stater, ophæve nationalstaterne. Vi skal alle have samme rettigheder, samme pligter, samme måder at, at gøre alting på i hele Europa og simpelthen ophæve de forskelle, der er, og den tilhørsforhold som, som vi har øh, med, med, med de medlemslande, som, som, som udgør EU. Så det er i høj grad på spil øh, i begge retninger af det politiske spektrum, øh, og også med, med EU, som, som det nogle gange... Øh, vilje instrument, man kan blive rigtig, rigtig vred på, eller kan blive rigtig, rigtig glad for, alt afhængig af, om man nu er enig i det, som altså, typisk kommissionen siger, eller, eller vi i Europaparlamentet kan blive mere eller mindre enige om, at, at, at synes, vi skal gøre alle sammen.
1: Lige præcis det der højrepopulisme, og sådan set også venstrepopulismen, kan man jo også kalde det, fordi lige præcis i Italien, som vi jo lavede ud med, der er det jo både venstrepopulister og højrepopulister, der sjovt nok spiller sammen. Altså, vi snakker jo om, øh, om Mussolinis efterfølger faktisk, som Mussolini, altså, ja. der, som var Hitlers forbillede faktisk, som ikke ret mange ved. Men, men øh, her, de her 10% i Tyskland, for eksempel, som grundlæggende ikke stoler på regeringen, som også gik ud og demonstrerede mod corona, fordi det ikke mængde, at den mm. fandtes. Der er protester i... Altså, England har jo lige meldt sig ud. Som jeg ser mm. det måske endda en form for populisme. Man kan se, at visse lande begynder at snakke om, at det vil de ikke være med til. Vi kan også tale om sanktioner, som er indført fra EU side, som er frygtelig upopulære i, i, i Europa at det her, kan man frygte, at det her i de virkeligheden er starten på slutningen af EU, eller er EU stærk nok, sådan som du ser det penilla Weis at, at, at det kan hænge sammen. Måske er det måske det modsatte, at det risikerer at blive endnu stærkere.
3: Ja, det, vi står virkelig ved en, ved en korsvej øh, nu, øh, hvor vi får testet, øh, hvor, hvor stærke vi er øh, sammen, øh, fordi men det, der sker i øjeblikket i Italien og den italienske økonomi, påvirker jo hele eurozonen. Altså det her eurosamarbejde, hvor der også er stærke ryster, ikke kun fra Italiens side af, men også kommissionen, som foreslår, at de her meget fornuftige, lidt stramme, men sådan skal man helst opføre sig med sit uh, Husholdningsbudget, både uh, privat Og som virksomhed, men også som, som Land, uh, at de her budgetregler Der gælder for, for, for landene I eurozonen, dem kan man godt slække lidt på Altså at man rent udsagt kan, kan Gældsætte landene uh, Mere, uh, end, end der ligger Lige nu i, i reglerne og, og det ser jeg som et be Meget bekymrende uh, Tegn på uh, økonomisk Uansvarlighed, og at man så skubber problemerne ind øh, til næste generation, som skal rydde op øh, efter, efter os, der ikke tør at sige, at der er også tidspunkter i vores tid, hvor vi skal sætte tæring efter næring, og det er helt fair at adressere de øh, strukturelle og reformmæssige problemstillinger, som blandt andet et land som øh, Italien halter langt, langt bagud med. Der kan det kan ikke nytte noget, at fordi der rejser sig en populistisk bevægelse, i en underlig retning, både mod højre og venstre, så finder de hinanden for, for magten. Øh, at, at det skal have lov til at smide den gode, sunde øh, grundopskrift øh, ud på euroens øh, 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 stabilitet. Fordi det er sådan set det, der er hvad skal man sige, kittet øh, i den økonomiske motor øh, i EU. Så hvis den bliver sat over styr, fordi vi som politikere er, bliver bange, Øh, for at, at sige tingene, som, øh, som de er Æh, Og også sætte os øh, op imod de logikker øh, som, øh, som lige nu øh, er voldsomt populære øh, i, øh, I Italien eksempelvis Æh, Så er jeg stærkt, stærkt, stærkt bekymret For, for, for EU's robusthed som, som forening Æh, Jeg har det bare ikke sådan personligt At, at, at jeg er på, på på alle øh, fronter så jeg håber også, at det, at vi taler om, at det kan ske, at vi får ødelagt vores sammenhængskraft i sig selv, er med til at sige, okay, det vil vi lige godt ikke sætte over styr. Nu bliver vi nødt til at stramme ballerne sammen og kræve noget af hinanden, men også hver især sørge for, at vores eget hus er i orden. Og det er derfor, at Altså der, hvor jeg står i det politiske spektrum, øh, og der, der, der kan jeg kun se, at vi får styrket vores argumenter for, hvorfor at nationalstaten er uundværlig i Europa. Hvert eneste land skal gøre det, hvert land selv kan ordentligt. Det er ikke nok bare at have friheden til at sige, at det skal EU blande sig udenom. Det er også øh, nu, at vi skal lade friheden og ansvaret øh, følge af, af pligten til at levere nogle bæredygtige og effektive løsninger, så man hele tiden som eget land øh, fungerer øh, optimalt. Og det er økonomisk øh, finanspolitik øh, hjemme i hver enkelt land, at man simpelthen sørger for at indrette det på en måde, så der er balance mellem indtægter og udgifter. Og at det kan ikke nytte noget, man regner med, dem får vi nok fra Bruxelles, hvis bare vi skaver os øh, 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 højt nok. For men, du vil sige det på en meget lavpraktisk person.
1: Men hører du også sige, at, det her kan kun, altså at EU som institution kun kan overleve, når det ikke bliver mere union? Jeg synes, jeg kan høre, at du ja. siger, at der er mere ansvar på de enkelte lande.
3: Ja, altså mere union er ikke øh, løsningen. Ligesom at, at mere nationalstater og mindre øh, samarbejde over hækken heller ikke er løsningen. Øh, vi har en udfordring med forsvarsorganisationer og sikkerhedspolitikken, det må vi erkende i den verden, vi lever i i dag. Kan det ikke nytte noget, at det, det tager for lang tid, før EU kan finde ud af, hvad mener vi så, og hvad gør vi så, når der er invasion af en fjendtlig magt i et europæiske land? Så, så, så derfor er det også godt, at Danmark smider forsvarsforbeholdet væk, fordi så er vi, vi er med inde i alle rum, hvor vi diskuterer udviklingen af forsvars- og sikkerhedspolitikken, og hvordan kan vi blive bedre til at træffe hurtigt og rigtige beslutninger, selvom vi skal finde enstemmighed. Så, så, så nej, mere union er bestemt ikke løsningen, fordi der ligger netop i, i nationalstaten, altså i det, at vi hver især bor i et fedre land, hvor vi har en regering, vi har også kommunalbestyrelser af forskellige slags rundt omkring i Europa, men vi har det her oplevelsen af, at vi kender vores beslutningstagere, og vi kan snakke med dem om, hvorfor de beslutter, det de gør, og når de beslutter et eller andet, så er det som regel også noget, vi selv som borgere kan se fornuften i. Altså det der, der skaber legitimitet øh, for måden, vi opfører os på. Og måden, vi har tillid til, at når vi betaler nogle penge over skatten, så får vi også garanti for skolerne i orden, og, og hjemmehjælperen kommer ud og tager øh, sig af en syge far, og man selv kan få repareret et ben, hvis man falder på cyklen og skal ud på hospitalet. Alle de der ting kan blive jo ikke bedre af, at der sidder nogle... Nogle europæiske politikere, langt væk fra din hverdag øh, i trekantsområdet, øh, det skal være danske politikere, der på, en dansk, øh, på dansk sprog og dansk fasong aftaler det med dig øh, og resten af danske borgere, og på samme måde i alle de andre lande. Fordi det netop i nationalstaten giver den her, det er vores eget sprog, det er vores egen hverdag, det er vores egen kultur, det er det, vi ikke behøver alle de andre til at kunne finde nogle gode løsninger på. Det her det er noget, vi godt selv kan, men så, så gør vi det naturligvis øh, også. Fordi på den måde, så frigiver man jo også en masse øh, god politisk kapital til, til det, vi skal samarbejde med hinanden om i EU. Altså, hvis, vi skal jo ikke samarbejde med hinanden om alt det, hver, alt det, hver især godt kan selv. Øh, vi skal jo samarbejde om det, ingen af os kan alene. Og det skal vi jo have, 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 rent udsagt have... have have social og økonomisk kapital til så at kunne gøre for, for, det, for det til at fungere. Der er energipolitikken jo en del af det i høj grad. Så er det hele vores uh, handelspolitik uh, og måden, vi som, som virksomheder kan, kan, kan fragte varer og råvarer ud og ind af unionen. Det er jo noget, intet land kan gøre på egen hånd. Altså hvis Danmark selv skulle have gjort det efter 2. verdenskrig, så var vi jo slet ikke derhen hvor vi er i dag rent økonomisk. Det er jo en, en, en vækst og vælst, vi har fået i kraft af, at vi er en del af dels det indre marked, en halv milliard uh, borgere, men også at vi via EU's handelsaftaler med resten af, af verden uh, kan, kan, kan få vores varer ud på nogle færre uh, og nogle ordentlige vilkår.
1: Sådan sagde altså Pernille Weiss. Hun mener altså bestemt, at EU's samhængskraft er truet. Ikke mindst af partier, der bruger EU som søndebuk. Som du har hørt før, så er hun enig med hendes socialdemokratiske kollega Niels Fuglsang fra begyndelsen af udsendelsen, at vi i EU står på en korsvej, hvor samhold skal testes. Men hendes medicin er altså, at de enkelte lande lever op til deres forpligtelser over for det europæiske samarbejde over en bred kamp om det så er budgetansvar eller ansvar for de fælles politiske beslutninger. Netop derfor er nationalstaterne en vigtig brik. Men samtidig er EU også et organ, der kan løfte opgaver, som intet eller få lande kan løfte alene. Et godt eksempel er måske coronaepidemien, hvor EU prøvede at presse medicinalindustrier til de billigste priser, samtidig med at EU-kommissionen prøvede at sikre et fælles fodslag. De planer lykkes dog ikke helt. For eksempelvis gik Tyskland ene gang og fik indkøbt vaccine udenom EU også. Et andet eksempel er flygtningekrisen, som heller ikke lykkedes. Nogle vil sige begyndelsen, andre vil mene, at de det stadig ikke lykkedes. Dog står én ting ikke til diskussion, at et land som Danmark ikke alene vil være i stand til at forhandle en aftale på plads med et land som Tyrkiet. Så fællesskab gør som bekendt stærk. Selvom begge eksempler jeg lige har nævnt ikke havde kønneforløb, så er det dog samtidig også eksempler på, at EU faktisk kan håndtere kriserne, eller vil. Og når det kommer til Ruslands krig i Ukraine, endda i rekordfart vedtog den ene sanktion efter den anden. EU's udenrigschef følte sig endda så selvsikker, at han direkte truede Rusland med at udslætte den russiske hær, hvis Rusland anvender atomvåben. Den tager vi lige en gang til. EU som ikke har nogen selvstændig militær styrke, føler sig alligevel så politisk stærk, at samslutning officielt truer Rusland? Det er altså noget at skifte. Men den selvtillid ændrer jo ikke ved, at millioner af europæere er utilfredse med deres høje energiregninger. Vi har fanget en politiker, der både har erfaring fra EU, som europaparlamentariker og som minister. Vi spørger Dan Jørgensen, om ikke EU har spændt buen for meget, og nu risikerer at blive sprængt til atomer. Og han svarer sådan her. Det ser jeg faktisk ikke. Jeg ser egentlig den situation, vi står i lige nu, som, som værende tidspunkt i historien, hvor EU virkelig viser sit værd og hvor landene, jo selv når vi er meget presset som følge af en energikris, faktisk arbejder tættere og tættere sammen.
0: har hørt Dan Jørgensen. Før ham var det Pernille Weiss fra det konservative Folkeparti. Og før hende, der var det Niels Fuglesang fra Socialdemokratiet. De to sidste nævnte sidder begge i Europaparlamentet. Det var journalist Jan Semen, der interviewede, redigerede og tilrettelag udsendelsen her. Europanævnet har givet os en økonomisk håndstrækning. Det er Radio MB der sammen med den elektroniske folkeoplysning har produceret udsendelsen. Du kan genhøre udsendelsen her på radiomb.dk-eu. Det var radiomb.dk-eu, hvor du i øvrigt også kan podcaste andre gode udsendelser kvitt og frit. På Facebook skal du søge på e-folkeoplysning. Vi vil nemlig også gerne høre din mening, kære lyttere. Mit navn er Kimmatar Bundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med, og vil genhøre næste gang.